0: எல்லாத்துக்கும் இனிய வணக்கம் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஏன்னா என்ன ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்தாலும் அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குற பொறுப்பு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம் கிட்ட தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது வேங்கம்மா வேன் ஒத்தேல நிற்கேன் தில்லு இருந்தால் மொத்த காரையும் அனுப்புங்களே அப்படின்னு செவர்லெட் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வர காரை ஒத்தாலாக நின்று மொத்தமாக வித்துக்காட்டின ஒரு மனுஷனை பற்றி தான் எபிசோட் டூவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாவே நிறைய பேர் முகம் சொல்லிப்பாங்க ஏன்னா சேல்ஸ் பர்சன்ஸ் தேவையில்லாத பொருளை வித்துட்டு போயிருவாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க வித்து காட்டிடுறேன் பொருளை ஒரு தேவையில்லாத ஆள் கிட்ட நான் விக்க மாட்டேன்ல அப்படின்னு சொல்றாரு உண்மாதாங்க எல்லா சேல்ஸ் பர்சன்ஸும் ரொம்ப சிலர் தான் அப்படி இருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒத்தையானு மொத்தமா வித்து காட்டுவாரு அப்படின்னு சொன்ன அது வேற யாரும் கிடையாது ஜோ ஜிராடுதான் ஜோஜிராட் கிட்ட யாராவது வந்து என்னால் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியல எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இப்படி அப்படி அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் துக்கப்பட்டேன் வேதனைப்பட்டேன் துயரப்பட்டேன் எல்லாம் பேசினாங்கன்னா ஜோஜிராட் ரொம்ப கடுப்பாயிருவார் கடுப்பாகி என்ன சொல்லுவார்னா ஏழே இந்த உலகத்துல என்னப்பட கஷ்டப்பட்டவன் எவனுமே இல்லல்லே அவ்வளவு துயரப்பட்ட நானே வாழ்க்கையில முன்னேறிட்டேன் உனக்கு என்னலே போய் வேலையை பாரு அப்படின்றவாரு உண்மையிலே ஜோ ஜ்ட் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அவரோட ஸ்டோரி பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனலான ஸ்டோரி ஜோ ஜு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவங்க ஃபேமிலி ஆக்சுவலி யூஎஸ்ஏக்கு அகதியா வராங்க அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னா இட்டாலிலேருந்து வந்தாங்க அவங்க சிசிலியன் இனத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த பீரியட்ல அமெரிக்கால ரேசிசம் இருந்துச்சு அந்த ரேசிசத்துல கருப்பினம் வெள்ளை அந்த பாகுபாடை மட்டும் அவங்க பார்க்கல சிசிலியன் பீப்புள் மேலையும் பாகுபாடு பார்த்தாங்க அந்த ஒரு காரணத்துனால ஜோஜிராரோட அப்பாவுக்கு வேலை கிடைக்கவே இல்லை இன்ஃபேக்ட் இந்த அகதிகள் எல்லாத்தையும் உங்க ஊரை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே தான் வச்சிருந்தாங்க இவங்க அப்பாக்கு வேற வேலை கிடைக்கல ரொம்ப கடுப்பானா இவங்க அப்பா என்ன பண்ணுவாருனா இவரை போட்டு தாறு மாற அடிப்பாரான் என்ன காரணம்னே தெரியாது சின்ன காரணம் கிடைச்சா கூட சும்மா வெள்ளு வெள்ளுன்னு வெளுப்பாரு இவருக்கு அண்ணனும் தங்கத்தியும் உண்டு ஆனா இவங்க அப்பா அவங்க அண்ணன் தங்கச்சி மேலெல்லாம் கைவிக்க மாட்டாரு இவரை அடிக்கும் வேற நீ உருப்பிட மாட்டே நீ உருப்பிட மாட்டே நீ உருப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாராம் ஆனால் இவங்க அம்மாவுக்கு இவர் மேலே பாசம் ரொம்ப அதிகம் ஒவ்வொரு தடவை அடி வாங்கினதுக்கப்புறமும் இவங்க அம்மா தான் போய் இவரை சமாதானப்படுத்துவாங்க இவர் ஒரு நாள் அடி வாங்கிட்டாருன்னா அன்னைக்கு அவங்க வீட்டில் தங்க மாட்டாரு அப்படியே ஓடி போயிடுவார் ஓடி போய் ரயில்வேஸ் கூடஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அந்த கூட்ஸ் வண்டி நிற்கிற இடத்துல கூட்ஸ் வண்டிக்கெலாம் அடியில் போய் படுத்துங்குவாராம் கொஞ்சம் வயசானதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அதாவது ஒரு செவன்டீன் எயிட்டீன்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் இவங்க ஊருக்குள்ள மென்ஸ் யூத் ஹாஸ்டல் இருக்கும் அங்கே தான் போய் தங்குவாராம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அது பயங்கரமாதிரிலாம் இருக்காது எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் படுத்துக்க இடமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு இடம் இருக்கும் அங்கே தான் படுத்துக்கணும் போத்திக்க துணியெல்லாம் எதுவும் இருக்காது பயங்கரமான குளிர் இருக்கும் இப்படி ராத்திரி இருந்துட்டு காலையில் வீட்டுக்கு போகும்போது ஏன் ஓடி போனேன்னு வேற அடி வாங்க வரோம் பாருங்கள் எவ்வளோ மோசமாக இருந்துருக்கு அவரோட வாழ்க்கைன்னு இவங்க வீட்டில் என்றைக்குமே அடுத்த வேலை சோறுங்கிறது சந்தேகம் தான் ஒரு சில சேரிட்டிஸ் இருந்தது அந்த சேரிட்டிஸ் தான் இவங்க ஃபேமிலிக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க என்னைக்குமே இவர் புது டிரெஸ்ஸை போட்டதே கிடையாது ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இவர் புது டிரெஸ்ஸ போட்டதே கிடையாது இந்த சேரிட்டிஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர ட்ரெஸ் அந்த ட்ரெஸ்ல சுமாரா கிழிஞ்சிருக்க ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்து பொறுக்கி அதெல்லாம் தச்சுதான் இவர் வாழ்க்கையில இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் போட்டிருக்காரு இவங்க குடும்ப கஷ்டம் காரணத்தினால ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிப்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் இவர் ஷூ தொடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் முன்னாடி போய் உட்கார்ந்துருப்பாரு ஷூ தொடைக்க இவர் கூட நிறைய சின்ன சின்ன பசங்க ஷூ தொடக்கிறதுக்காக உட்காந்துருப்பாங்க ஸ்கூல் முடிஞ்சவனே டேரக்டாக சாயந்தரம் இந்த ஷூ தொடக்கிற வேலைக்கு வந்துடுவார் நிறைய பசங்க உட்காந்துருக்கிறதுனால இவர் கிட்ட ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் ஷூ துடைக்கிறதுக்காக வருவாங்க ஸோ இப்போ நிறைய கஸ்டமர்ஸை இவர் அட்ராக்ட் பண்ணணும் அதுக்காக இவர் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தார்னா இந்த ஷூ துடைக்கிற ப்ரஷை தூக்கி போட்டு கேட்ச் பிடிச்சி வித்தையெல்லாம் காட்ட ஆரம்பித்தார் இந்த ஜக்லிங்லாம் பண்ணுவாங்களா பால்ஸை வச்சு அந்த மாதிரி இவர் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ தட் இவர் மேலே அட்ராக்ட் ஆகி நிறைய பேர் வர ஆரம்பித்தாங்க இப்படியே ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் வந்து போச்சு ஆனால் அந்த பணம் வந்து இப்போ அவங்க ஃபேமிலிக்கு வந்து பற்றலை இன்னுமே தேவைப்பட்டுச்சு அவங்க அப்பாவுக்கு சரியான வேலை அப்போ வரைக்குமே கிடைக்கல அப்போன்னு பார்த்து நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு கான்டஸ்ட் மாதிரி வந்துச்சு என்னென்னா யாராவது ரெஃபர் பண்ணி இந்த நியூஸ் பேப்பரை வந்து வாங்க வச்சாங்கன்னா சில கேசஸ் ஆஃப் கோலா கிஃப்டாக வரும் அப்படின்னு அறிவித்தாங்க உடனே ஜோ ஜெராகும் அவரோட ஃப்ரெண்டும் அவங்க இருக்கிற ஏரியாவில் எல்லா கதவையும் தட்டி தயவு செஞ்சு நியூஸ் பேப்பர் வாங்கிக்கோங்கன்னு அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைச்சாங்க நிறைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் வந்ததுனால இவங்களுக்கு நிறைய கேசஸ் ஆஃப் கோலா கிஃப்டா வந்துச்சு அந்த கோலா எல்லாத்தையும் விற்றாங்க ஒரு சின்ன அவுட்லெட் மாதிரி வச்சு விற்று வர காசை இவங்க ஃபேமிலிக்கிட்ட கொடுத்தாங்க அப்பயும் பாத்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அவங்க அப்பா தலைவர் ஜோஜராடை தான் போட்டு அடிப்பாரு நீ உருப்பிட மாட்டேன் நீ உருப்பிட மாட்டேன்னு சொல்றது வேற ஜோஜராட் மனத்துல ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு குடும்ப கஷ்டத்தினால ஸ்கூலுக்கு கூட ஒழுங்கா போல ஹைஸ்கூல்லேயே டிராப் அவுட் ஆயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன வேலைக்கெல்லாம் போறாரு இவருக்கு ஆனால் செட்டால அங்க ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும் ஏன்னா இவர் சிசிலியான்னு சொல்லிட்டு எதாவது பேசுவாங்க இப்படி இவரை யாராவது தாழ்மையா பார்த்தாங்கன்னா இவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடும் மூக்கெல்லாம் உடைச்சு விட்ருவாரு அவ்வளவு முரட்டத்தனமான ஆளு நம்ம ஜோஜராடு ஒரு பதினேழு வயசு இருக்கும்போது இவருக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை அப்ப இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க பாமிச்சா வெளில போகலாம் அப்படின்னு இவரும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியில போறாரு போகும்போதுதான் தெரியுது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு திருட்டு வேலைக்காக போயிட்டு இருக்காங்கன்னு அவங்க எல்லாம் போய் ஒரு கடையில் திருடுறாங்க இவரும் கூட இருக்காரு அது என்ன ஷாப்னா அது ஒரு லிக்கர் ஷாப் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஊரில் ஒரு புரட்சி நடக்குது அதை காரணமாக வச்சு இங்கே திருடிட்டு இருக்காங்க பாட்டில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அவங்க காருக்கு மாற்றிகிட்ருக்காங்க ஜோ ஜிராட் அங்கே நிற்கிறாரு அவருக்கு எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை இதனால நம்ம மாட்டிப்போமா மாட்டிக்க மாட்டோமா அந்த மாதிரி எதுவுமே அவர் யோசிக்கல இந்த சம்பவம் நடந்து முடிஞ்சு சில மாதங்களில் இவங்க வீட்டுக்கு போலீஸ் வருது போலீஸ் வந்து இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டும் போயிடுது யாரோ ஜோ ஜ மட்டும் அவங்க வீட்டில் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுது மற்ற சில ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த போலீஸ் கிட்டே மாட்டிக்கிட்டாங்க இவரை ஜுவானைல கொண்டே போடுறாங்க அதாவது சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் கொண்டே போடுறாங்க அன்றைக்கு நைட்டு இவர் தூங்குறாரு அங்க இருக்க அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஏன்னா ஜுவானையில் நடக்கிற விஷயத்தெல்லாம் பேசினோன்னா அது வேற மாதிரியான கண்டன்ட் அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அவரை அனுபவித்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப ஆள் மனசில் ரொம்ப கஷ்டமாகிடுது அடுத்த நாள் காலையில் அவங்க அப்பாவும் மாமாவும் அவர் அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க கூட்டிக்கிட்டு போகும்போதும் அவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாருனா இவன் உருப்பட மாட்டான் உருப்பட மாட்டான்னு சொன்னேன்ல அதே மாதிரி உருப்படாம போயிட்டான் அப்படின்ட்டாரு அன்னைக்கு தான் ஜோ ஜெர்ட் முடிவு எடுக்கிறாரு எப்படி எங்க அப்பா என்னை அப்படி சொல்லலாம் நான் வாழ்க்கையில் பயங்கரமான சாதனையாளராக மாறி காட்டுறேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நிறைய வேலைக்கு போறாரு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள நாற்பத்தஞ்சு வேலைக்கு மேல தலைவர் மாத்திட்டாரு ஏன் அவ்வளவு ஜாப்ஸ் மாத்துறாருன்னா எந்த வேலையும் இவருக்கு செட்டாகலை இவர் வேலைக்கு போவாரா போனோன்னு இவர் சிசிலியன் தெரிஞ்சிடும் அவங்க ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க என்னடா ஒரு மாதிரி பாக்குறேன்னு ஓங்கி மூக்குலேயே ஒரு குத்துடுவாரு வேலையை விட்டு வந்துடுவாரு இதேதான் இவருக்கு குழப்பா இருந்துச்சு இருபத்தஞ்சு வயசுல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு இவர் வேலைக்கு போறாரு அந்த வேலை அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிருது என்ன காரணம்னா அந்த வேலையோட முதலாளி அவர் ரொம்ப பாசமா பழகிறாரு தொழில் மொத்தத்தையும் சொல்லி கொடுக்கறாரு ஒரு ஆறேழு வருஷம் அவர்கிட்ட இருந்தப்ப ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் ஒவ்வொரு வருஷம் போட்டு எல்லாத்தையும் தெளிவா சொல்லி கொடுத்துட்டாரு அந்த கம்பெனில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லோ ரேட்டுக்கு சின்ன சின்ன லேண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி ரொம்ப கம்மியான காஸ்டில் வீடு கட்டி ஏழைகளுக்கு விற்பாங்க இவங்களுக்கு ஒரு சின்ன லாபம்தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த முதலாளிக்கு அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏழு எட்டு வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மொத்த கம்பெனியும் அந்த முதலாளி ஜோஜிராடுக்கு எழுதி கொடுத்துட்றாரு அவ்வளோ நல்ல மனுஷன்தான் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஜோஜராடும் எடுத்து பண்ணிகிட்ருந்தார் திடீர்னு ஒரு நாள் இவருக்கு ஒரு யோசனை நாம ஏன் பெரிய ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஊரை சுற்றி எதாவது லேண்டு கிடைக்குமா நல்ல பெரிய லேண்டாக கிடைக்குமா அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ ஜோஜிராடோட ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ஊருக்கு அவுட்டரில் ஒரு லேண்டு இருக்குது அந்த இடமே பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் ஆக போகுது சுற்றி வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது எப்படி வரும்னு ஜோஜராட் கேட்க அவர் ரிப்ளை என்ன சொல்கிறாருனா அங்கே நாங்கள் முன்சிபாலிட்டியில் பேசிகிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்லாம் வரப்போது அங்கே நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் வரதா பேசிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறாரு இவரும் அதை நம்பி அந்த நிலத்தை கடன் வாங்கி வாங்கிட்டார் வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த டெமோ ஹோம் வந்து கட்டுவாங்கல்ல அந்த டெமோ ஹோமும் ஒன்று கட்டி வச்சுட்டார் நிறையா மக்கள்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க இவர் வேற சீப் ரேட்டுக்கு வந்து ஹோம் எல்லாம் கொடுப்பாரா அதனால நிறையா மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா எல்லாருமே கேட்குற ஒரே கேள்வி இங்கே ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இருக்கான்னு ஜோஜிராட் என்ன சொல்கிறாரு இன்னும் ஒரு மூணு நாலு மாதத்தில் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எதை வச்சு சொல்கிறாரு அவர் ஃப்ரெண்டு சொன்னதை வச்சு சொல்கிறாரு அவர் ஃப்ரெண்டு சொல்லும் வேற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யார்கிட்டையும் சொல்லிராத இது முனிசிபாலிட்டியில பேசிக்கிட்டது நான் ஓங்கிட்ட மட்டும் சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இதை கேட்ட மக்கள் எல்லாருமே ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் வந்ததுக்கு அப்புறமே நாங்கள் வீடை வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் போயிட்டாங்க இவரும் பார்த்தாரு ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் போச்சு யாருமே வீடு வாங்கலை வட்டி வேற ஏறிக்கிட்டே இருக்குது நிறையா வேற கடன் வாங்கி இவர் இந்த ப்ராஜெக்டில் இறங்கிட்டாரு அந்த டைமில் அவர் கல்யாணம் ஆயிருச்சு குழந்தைங்களா இருந்தாங்க உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு முனிசிபாலிட்டியில் போய் கேட்குறாரு எப்போதாங்க ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் கட்டித்தருவீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசிக்கிட்டு தான் யாரோ சொன்னாங்க அப்படின்னு அவர் போய் சொல்கிறாரு அங்கே முனிசிபாலிட்டியில் எல்லாருமே செறிச்சுட்டாங்க அந்த ஏரியாவுக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணவே கிடையாது அங்க இனிமேவும் வரவே வராது ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இவருக்கு அப்போதான் ஒன்று ரியலைஸ் ஆகுது யாரோ ஒருத்தர் சொன்னதை வச்சு நம்ம ஏமாந்து இவ்வளோ பெரிய நிலத்தை வேற வாங்கிட்டோம் நிறைய கடனை வாங்கிட்டோம் வட்டி வேற ஏறிக்கிட்டே இருக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் நம்ம பேங்க் கரப்ட் ஆக போகிறோம் அப்படின்றது இவருக்கு தெரிய வருது உடனே என்ன பண்றாரு அப்படியே தலைமறை வராரு வீட்டுக்கு கூட சொல்லலை அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு இவருக்கு நம்ம இப்படி நம்ம வீட்டையும் நடுத்தருல நிப்பாட்டி விட்டோமே அப்படின்ற கஷ்டம்லாம் வருது பேங்க் ஆளுங்கள்லாம் இவரை தேடுறாங்க இவரை பார்க்க முடியல கொஞ்சம் நாள் போகுது அதுக்கப்புறம் இவர் வீட்டுக்கு போகிறாரு வீட்டுக்கு போனால் மனைவி ரொம்ப அழுகிற முகமாக இருக்காங்க இவரை வேற இம்புட்டு நாளாக காணோம் பேங்க் கரைங்களாம் வந்து மிரட்டிட்டு போகிறாங்க குழந்தைங்கள்லாம் வேற இருக்குது என்ன பண்ணுறதுனே அவங்க மனைவிக்கு தெரில சரியா எப்படியோ நீ வந்துட்ட அதுவே சந்தோஷம் சரி நாளைக்கு குழந்தைங்களுக்கு சோறாக்க கூட ஒன்றும் இல்லை அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும் நாளைக்கு சோத்துக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அவங்க மனைவி வந்து ஜோசிராட்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்பதான் ஜோஜ் ராட்டுக்கு ரொம்ப பதட்டமாக வருது ஏன்னா நம்ம மனைவி இருக்காங்க குழந்தைங்க இருக்காங்க சோத்து கூட இல்லாத நிலைமைக்கு நம்ம வந்துட்டோமே அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறாரு யூஎஸ்ஏ அவங்க இருக்க ஊருக்கு பேரு டெட்ராய்ட் டெட்ராய்ட்ல அன்னைக்கு ஜோஜ்ராட் வேலை தேடி பயங்கரமா அலையிறாரு அப்படி அலையும் போது ஒரு செவர்லட் டார் டீலர்ஷிப் ஷோரூம்குள்ள போறாரு அங்கே போயிட்டு வேலை கேட்கிறாரு ஒரு சேல்ஸ் மேனா அன்னைக்கே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ வருஷம் ஆயிரத்தி இவர் சேல்ஸ் ஜாயின் பண்றாரு அன்னைக்கு அன்னைக்கு சேல்ஸ்மேன்ஸுக்கு கார் ஷோரூமில் இருந்து ஒரு வழக்கை தான் நான் சொல்கிறேன் இதை எதோட கம்பேர் பண்ணலான்னா நம்ம ஆட்டோ ஸ்டாண்டோடு கம்பேர் பண்ணலாம் ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் ஆட்டோக்காரங்களாம் ஒரு டேர்ன் நம்பர் வச்சுருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு வர கஸ்டமருக்கு நீ ஓட்டு செகண்டு வர கஸ்டமருக்கு நீ ஓட்டு அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் வச்சுருப்பாங்க இது நீங்கள் சாதாரணமாக ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் போய் ஆட்டோ ஏறி இருந்தாவே நல்லாவே கவனிச்சுருப்பீங்க அதேமாதிரி தான் இங்கே கார் ஷோரூமில் ஃபஸ்ட்டு வர கஸ்டமரை நீ பாரு செகண்டு வர கஸ்டமரை நான் பார்க்குறேன் தேர்டு வர கஸ்டமரை அம்மா பார்க்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ன் நம்பர் வச்சிருப்பாங்க சப்போஸ் ஆட்டோக்காரங்களே நீங்கள் கால் பண்ணி கூப்பிட்டிங்கன்னா இந்த டேர்ன் நம்பர் பார்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் எந்த ஆட்டோவுக்கு கால் பண்ணிங்களோ அவங்களே வந்துடுவாங்க அதே மாதிரி தான் கார் ஷோரூமில் நான் இந்த சேல்ஸ்மேனை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த சேல்ஸ்மேன் தான் உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜோர்ஜராட் வந்து அவரோட டேன்காக வெயிட் பண்ணுறாரு அப்படியே டைம் போய்கிட்டே இருக்குது அவரோட டேர்ன் இன்னும் வரவே இல்லை நிறையா கஸ்டமர் வராங்க பட் அவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்ன் நம்பர் தான் போய்ட்டுருக்கு அவரோட டேர்ன் நம்பர் இன்னும் வரவே இல்லை ஆல்மோஸ்ட் ஷோரூம் போட்டுற டைம் ஆயிடுச்சு இவர் வேற பயங்கரமா யோசிக்கிறாரு அடரா நாளைக்கு குழந்தைங்கலாம் பசியோட இருக்குமே என்ன பண்றது அப்படின்னு அப்பன்னு பார்த்து ஒரு கஸ்டமர் உள்ள வராரு அது அவரோட டேர்ன் வேற ஸோ ஜோர் ஜிராட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த கஸ்டமரை போய் அட்டன் பண்றாரு அந்த கார் ஷோரூம்ல பெரிய பெரிய சேல்ஸ் பர்சன்ஸுக்குலாம் அவங்க ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ் பண்ண கஸ்டமர் ஃபேஸ் பயங்கரமா ஞாபகம் இருக்குமா ஆனா ஜோர்ஜிராட்டுக்கு அந்த ஞாபகமே இல்லையா என்ன காரணம்னா அவருக்கு அந்த கஸ்டமர் பேஸ் தரலையா அந்த பேஸுக்கு பதிலாக ஒரு பை மல்லிகை சாமான் தான் தெரிஞ்சுதான் ஏன்னா ஒரு காரை அந்த கஸ்டமருக்கு வித்தா நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சோறு இருக்கும் அந்த எண்ணம் மட்டும்தான் அவர் மைண்ட்ல இருந்தது ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் இப்போ வரைக்குமே சொல்லல என்னன்னா ஜோஜ் ராட் ஒரு திக்கு வாய் காரர் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு திக்கு வாய் காரரு சேல்ஸ் பண்ணணும் பண்ணிணாதான் நாளைக்கு வீட்டில் சோறு நல்லவேல அந்த கஸ்டமர் நல்ல மூடில் இருந்தார் ஸோ ஒரு காரை வாங்கிக்கிட்டார் நல்லபடியாக ஒரு சேல்ஸாக ஜோ ஜிராட் பண்ணிட்டாரு பண்ணோடனே அந்த மேனேஜர்கிட்ட போய் சார் எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டு வீட்டுக்கு மல்லிகை பொருள்லாம் வாங்கிட்டு போனார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுலேருந்து வரைக்கும் பதினாறு வருஷத்தில் பதிமூணாயிரம் காரை விற்றார் இதுல ஆயிரத்தி மட்டும் ஆயிரத்தி நானூத்தி காரு இது கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு இது எப்ப நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நடத்துறாரு இன்னைக்கு வரைக்குமே அந்த கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டை யாராலையும் பீட் பண்ண முடியல ஒத்தா மனுஷனா நின்று பதிமூணாயிரத்தி ஒரு காரு சும்மா மொய் வச்ச மாதிரி வித்துருக்காரு இப்ப இருக்க சூழ்நிலையில கூட அது சாத்தியமே கிடையாது நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு சேல்ஸ் மேனால ஒரு ஷோரூம்ல அதுவும் நம்ம ஊர்ல ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பது கார் விக்கிறதே பெரிய சாதனை அப்படிப்பட்ட மாபெரும் சேல்ஸ் மேனோட ஒர்க்கிங் மெத்தடாலஜி ஸ்ட்ராட்டஜி பிளானிங் இதெல்லாம் பத்திதான் நம்ம அடுத்த எபிசோட்ல பாக்க போறோம் இங்க பாட்காஸ்ட் கேக்குறவங்க யாராவது சேல்ஸ் பர்சனா இருந்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்ல இருந்தீங்கன்னா பிஆரா இருந்தீங்கன்னா இல்ல நீங்களே செல்ஃப் ப்ரமோட் பண்ணிக்கணும் மறக்காம அடுத்த எபிசோட கேளுங்க ஏன்னா உங்களுக்கான சூப்பர் டிப்ஸ் எல்லாம் காத்துக்கிட்ருக்கு எல்லாமே ஜோஜராட்டோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் நீங்கள் ஏதாவது என்கிட்ட சொல்லணுன்னா இல்லை உங்களுக்கு கொஸ்டன்ஸ் டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா எஸ்இவியூஏர்ஜேயூஎன் அப்படின்ற என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்டில் போய் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுவேன் பாட்காஸ்ட்லையும் பேசுவேன் கிளாக் வைஸ் வெப்சைட் ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லாம் போய் பாருங்கள் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் மணி ஹனியின் பயணம் தொடரும் மணி ஹனி வித் சேவோ அர்ஜுன் ப்ரொடியூஸ்ட் பை கிளாக் வாய்ஸ்